0: cari amici buongiorno eccoci arrivati al fatidico capitolo 24 di matteo quello che parla dei futuri avvenimenti anche quelli che riguardano il nostro tempo leggo mentre gesù usciva dal tempio e se ne andava i suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del tempio ma egli rispose loro vedete tutte queste cose io vi dico in verità, non sarà lasciato qui pietra su pietra che non sia diroccata. Mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte dicendo dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente». Gesù rispose loro «Guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo «Io sono il Cristo» E ne sedurranno molti. Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi. Infatti, bisogna che questo avvenga. Ma non sarà ancora la fine, perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi. Ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato, e questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, Allora verrà la fine. Dopo aver censurato i farisei, Gesù esce dal Tempio e i discepoli gli si accostano per fargli notare la bellezza del Tempio. Era un Tempio molto bello. Si tratta, in questo caso, del Tempio di Erode. Il Tempio di Salomone fu distrutto all'epoca della deportazione a Babilonia nel 587 a.C. ad opera dell'esercito babilonese guidato da Nabucodonosor rimase in rovina durante i settant'anni della cattività dei giudei e fu una prima volta restaurato da Neemia dal 520 al 516 avanti cristo e intorno al 20 avanti cristo erode il grande che aveva notevoli doti di architetto amava molto l'architettura amava la bellezza dell'arte lo ampliò e lo rese più ricco una parete era completamente rivestita d'oro ma a Gesù non interessa ciò che interessa l'uomo, non dà giudizi superficiali secondo il metro di valutazione umano. E rispondendo a questa osservazione dei discepoli rivela quale sarebbe stata di lì a breve la sorte del Tempio. La sua distruzione infatti è avvenuta dopo circa 40 anni ad opera dei soldati romani. E la formazione di Gesù non sarà lasciata pietra su pietra che non sia derocata Pare riferirsi al fatto che anche le prime file di pietre che solitamente con il crollo dell'edificio rimangono al loro posto, siano state rimosse per recuperare l'oro che fondendo si era infiltrato nelle giunture. Per interpretare i significati di questa profezia e collocarli in un contesto storico preciso, cerchiamo innanzitutto di scoprire a chi si rivolge Gesù e di che cosa stia parlando. Chi attraverserà questa grande tribolazione? Questa profezia è per gli ebrei o per i cristiani? Per scoprirlo esaminiamo il contesto biblico. Gesù aveva già affermato con la parabola delle nozze che abbiamo letto dal capitolo 22 che gli invitati, cioè i giudei, non erano degni per cui l'invito veniva rivolto ai gentili che siamo noi. Il popolo di Israele, per aver rifiutato Gesù, inviato da Dio per salvarlo, fu disperso fra tutte le nazioni del mondo, fu odiato e rigettato da tutti e conobbe nel periodo nazista, oltre che nell'epoca romana, una grandissima afflizione. Dal verso 3, però, Gesù si riferisce ai discepoli, che sono cristiani, Lo conferma il verso 9, in cui cui Gesù afferma che saranno perseguitati a causa del suo nome, quindi non gli ebrei ma i credenti. Quindi la profezia dal verso 3 in poi rivela che la grande tribolazione è soprattutto per i cristiani. Hanno subito i giudei una grandissima tribolazione proprio in quegli anni perché... Gerusalemme e il Tempio sono stati distrutti e loro hanno dovuto fuggire in tutto il mondo. Questa volta però parla di una grande tribolazione che però è riferita ai cristiani. I cristiani oggi pensano chissà se attraverseremo la grande tribolazione, chissà se saremo risparmiati. Bene, la grande tribolazione la attraverseremo, magari non tutta, magari il Signore ci rapirà proprio nel ben mezzo della tribolazione ma comunque la vedremo perché non è il castigo che Dio manda per i nemici della fede, i nemici del suo popolo, ma è l'anticristo che causa, provoca questa grande afflizione per tutti, soprattutto per i credenti. Al verso 12 Gesù parla della carità che si sarà raffreddata. La carità è l'amore di Dio che Dio mette nel credente, non negli uomini in generale, capite? Quindi se la carità si raffredda è perché i credenti si raffreddano. I falsi cristiani si tradiranno a vicenda nelle difficoltà che incontreranno durante la tribolazione e dimostreranno che l'amore di Dio non è in loro. La loro fede è soltanto religiosità di facciata. Poi Gesù indica alcuni segni che caratterizzeranno gli ultimi tempi, che noi possiamo ravvisare proprio nel nostro tempo e indicano che il ritorno del Signore è imminente. Primo, la persecuzione della Chiesa, non solo quella di oggi ad opera dei nemici della fede cristiana, ma anche quella di tutti i tempi, ad iniziare dal tempo apostolico, poi al Medioevo, quando la falsa Chiesa perseguitava i veri santi, poi quella di oggi perpetrata soprattutto dai musulmani radicali. Ma si considerino anche le persecuzioni familiari per chi si converte a Cristo lasciando la religione tradizionale della famiglia e a tal proposito sono molto significativi alcuni versetti che troviamo in Matteo, capitolo 10, li abbiamo già letti, dal versetto 36 al 39, e Gesù che parla e dice «Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra, non sono venuto a mettere pace ma spada, perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera». E i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. E chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà. E chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Poi, secondo punto, parla di falsi Cristi e falsi profeti. Ci sono nel mondo migliaia di religioni cristiane e pseudo cristiane che fanno grandi proseliti e in ognuna di esse i credenti pensano di essere detentori della verità e restano spesso in disaccordo con le altre confessioni cristiane. Lo Spirito di Cristo non si manifesta in maniera vistosa ma nell'intimo del credente sincero. La verità, Gesù Cristo, è una sola e col suo ritorno saranno palesati i veri credenti. Guerre e guerriglie in tutto il mondo. Dopo i grandi imperi del passato, prima che venissero segnati gli attuali confini delle nazioni, l'Europa era divisa fra stati e staterelli continuamente in guerra fra loro e oggi nonostante dalla fine della seconda guerra mondiale l'Europa viva un'apparente condizione di pace, ora le guerre sono di natura economica, Molti stati africani e del Medio Oriente sono costantemente in guerra. Non sono solo guerre fra stati, ma anche interne e fra tribù ed etnie. C'è Un altro segno, carestie e pestilenze in molti luoghi. A causa dell'avidità dell'uomo, molti paesi sono alla fame, mancano di acqua e sono soggetti a contrarre malattie che i paesi ricchi potrebbero debellare con facilità. Attualmente stiamo vivendo un periodo di pandemia da coronavirus a livello mondiale, ma non dimentichiamo che l'influenza spagnola fra il 1918 e il 1920 ha mietuto 50 milioni di vittime su 500 milioni di contagiati in tutto il mondo, quando eravamo complessivamente poco più di un miliardo e mezzo. Poi, un altro punto, la mancanza di valori morali. C'è un morboso attaccamento al denaro, alla carriera, la manifestazione dell'ego, l'egoismo. Anche nelle famiglie dove alcuni valori persistono, l'altruismo è rivolto esclusivamente agli stessi membri e poi ancora la differenza sempre più evidente fra credenti e non credenti. Però il segnale più importante è indicato nel verso 14. Sembra che la persecuzione, le guerre e le malattie aprano la strada alla divulgazione del Vangelo. Il Vangelo, nonostante sia stato sempre così combattuto, così ostacolato, attualmente, nonostante ciò, è già predicato in quasi tutto il mondo. Questi sono i paradossi di Dio, quello che, che noi umanamente e razionalmente facciamo fatica a comprendere. Il Vangelo ha raggiunto anche tribù selvagge che vivono in luoghi difficilmente raggiungibili. Si pensi che presso queste tribù, dove la lingua era solo parlata, quindi non era scritta, non sapevano scrivere, alcuni missionari hanno trascritto in segni grafici i suoni del parlato per poter tradurre il Vangelo e insegnarlo anche nei dialetti locali. Quindi non soffermiamoci a considerare le guerre, i terremoti, le malattie, le sofferenze che si profilano all'orizzonte. Sono le cose che attirano più il nostro interesse normalmente e creano preoccupazione, pure pensare alla grande tribolazione, se verrà, se saremo coinvolti eccetera eccetera, ma concentriamoci piuttosto sul fatto che il Vangelo ha quasi raggiunto ogni creatura. Vogliamo abbreviare i tempi di attesa del nostro Signore Gesù, ognuno secondo i talenti che ha ricevuto. L'ultimo messaggio di Gesù ai Suoi discepoli, prima di essere assunto in cielo, che leggiamo in Matteo capitolo 28 di versetti da 19 a 20, fu andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate ed ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Gesù non raccomandò di portare le persone in chiesa. Non stabilì nemmeno una differenza fra semplici credenti e discepoli. Ordinò di fare discepoli. La chiesa deve essere composta solo da discepoli che crescono nella conoscenza della parola e nella fede e mettono in opera i talenti che hanno ricevuto da Dio per contribuire al progresso del Vangelo. I credenti scaldapanche non sono contemplati nel piano di Dio, smettiamola di pensare salvato per grazia. Salvato per grazia è l'inizio di una vita di fede che noi dobbiamo dimostrare operando, dobbiamo dimostrare concretamente. Questo è quello che il Signore vuole. È quello che noi dobbiamo fare, ecco per oggi ci fermiamo qui. Il Signore vi benedica. Buona giornata a tutti, pace.